Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 84 av Framgångspodden. Denna vecka hade jag ett väldigt spännande samtal med mannen som var Sveriges bästa fotbollsspelare under 80-talet, Glenn Hussein. Han är en skön göteborgare och en sak som jag tog med mig från det här samtalet är verkligen hur jordnära han är och att han verkligen värderar alla människor lika. Vi går också in på hans kärleksrelationer, hur han reagerade på att hans son Anton Hussein kom ut i garderoben, hans fotbollskarriär och mycket, mycket mer. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med en levande legend. Låt mig presentera Glenn Hussein. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Glenn Hussein. Tack så mycket. Sjukt roligt att ha dig här. Ja, det börjar bli mer och mer sånt här poddar nu så det händer bara varannan vecka med mig och sen har vi en egen själva också så det är det är jävligt roligt att träffa. Man träffar så mycket folk. Hur mår du? Alldeles utmärkt, från sett att helgen har varit lite bökig bara med... Är det någon som har gått bort eller något som Nej, det, det är klart, så, sånt är ju värre va. Men <laughs> Liverpool fick stryka i lördags och Blåvitt fick stryka igår. Det är Nej, så jävligt. Fan, fan jag beklagar alltså. Ja, så att eh, men, om men man hur... jämför med andra saker så är det inte så jävla farligt men det är ändå, ändå jobbigt. 
Men hur klarar du dig att gå upp idag då? Var det, var det, var det tungt eller? Var det... Nej, nej, det var inte tungt. Det var inte tungt för fem smack. Men det är så jävla tråkigt på när man, när man tror att de är på G så får man en käftsmäll igen. Så åker de ner på jorden igen. Hur mår du annars? Det är strålande. Vi har precis flyttat till en annan lägenhet, jag och Camilla. Så att vi har hållit på nu en vecka här och fått in alla prylarna. Så det är inte mycket kvar nu. Nej. Ligger i närheten av din förra? Eh, ja, allting är ju i närheten i Göteborg. Det är ju så jävla stort. Liksom, vi har flyttat från Hisingen bara till Ribes, Ribesplatsen. Det ligger precis bakom Ullevi. Mm. Så det blir, det blir jävligt bra. Är den finare? Den är helt nyrenoverad. En trea på 83 kvadrat. Så det blir jävligt bra. Mm. Allting nytt. Liksom, och vi har köpt lite nya grejer också. Så att det, det är liksom en sån här på nytt födelse igen på något sätt. Allting är nytt. Skitfint. Jag tycker det är jätteroligt att ha det här. Vi här i Göteborg spelar in lite poddar och när man är i Göteborg då finns det en enda person man måste ha med. Det är Göteborgarnas göteborgare, Glenn Hussein. Det finns många andra. Ja. Kroner, Ingvar Olsberg exempelvis. Det finns många. De är skuggan av dig bara. <laughs> Nej, men det, det finns många man kan säga som är jävligt goda göteborgare. Alltså, det finns många. Mm. Vad tycker du är stora skillnaden på Göteborg och eh, Stockholm här? Alltså det jag har märkt, jag har ju varit i Stockholm så inne, alltså de senaste 10-15 åren har jag varit eh, hur mycket som helst i Stockholm. Så att det, jag har inga problem med Stockholm, det är ju mer det här snacket ska vara, liksom Stockholm Göteborg, det är mycket bla 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 bla. <hör> jag har inte fem år, jag skulle nog inte kunna flytta upp i och för sig för att det var ju för mycket göteborgare, det går inte. Men den stora skillnaden är tempot tycker jag. Alltså, när, man, när man är på framförallt på centralen, tunnelbanan och sådär, det är ett jävla tempo överallt. Alltså. Folk går och springer, halvspringer och det är, kommer ner en varv. Ja, man blir ju trött. Ja, alltså, det, det känns, det, det, men det är väl det som är skillnaden. Liksom. Sen, sen är det lite annan mentalitet också på, på vissa ställen i Stockholm. Det är en jävla skillnad på Östermalm och uppe på söder. Liksom. Det, man, det ser ju ändå folk som kommer utifrån. Det kanske inte de själva ser, men det är som två skilda världar. Vad ja, det är helt olika. Ja, ja, ja. Det går inte att se jämföra. Nej, men liksom om du går ner och frågar och snubbar där på, på, på Östermalm. Liksom, man kommer lite, kanske när man kan gå lite stressad och hitta någonstans. Där, för man hittar ju fan överallt. Och frågar efter vägen. Liksom, det är, oh, vad var det här? Någon som pratar? När man... Polis! <laughs> Någon med ja, typ, jättekonstig alltså, dialekt pratar med mig. Det är en alkoholist eller en sjuk eller vad det är. Men det är kanon. Stockholm är jättebra. Mm. Eh, hur ser ditt liv ut idag? Jag har ett liv som funkar alldeles utmärkt. Jag har liksom ingen sån här inrutad 7-4 dag utan det är... jag gör olika saker varje dag. Det är det som är så jävla skönt att man har inte det här så att det hinner bli tråkigt liksom. Utan idag är det en podd, imorgon ska vi spela in ett annat tv-program. Onsdag är det... ska vi göra själva poddar, torsdag ska jag göra en grej med Stefan Olderberg. Om du vet vem det är, han är lite magiker och komiker samtidigt i Jönköping. Och sen ska ni till Hamburg och kolla på The Mauler i MMA. Så att, och sen jobbar jag mycket med, med Unibet. Jobbar en del med en, rese, en resebyrå och till Liverpool ett antal gånger per år. Det låter så. som att du har rätt tisant liv. Ja, jag, jag kan inte klaga. Inte alls. Så att jag har inget inrutat pang, pang, pang så här. Utan det, det ringer på telefonen och svarar. Mm, Okej, okay, då gör vi det. Så gör vi det. Så, du, 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 du. så, att, nej, jag, så länge jag kan ha det så här så är jag jävligt lyckligt lottad kan jag säga. Ja. Hur ser en morgonrutin ut för dig? Du vaknar. När då? Det är väldigt olika. Det beror på vad som har hänt dagen innan. <laughs> Hur många bärs du fick i dig dagen innan? Nej, som igår var det ju coolt. Det var ju bara en fyra, fem bilar till matchen där på, ett, på, ett, på en sportbar. Kolla på Blåvitt Hammarby. Men eh, annars är jag upp vid åtta. 
och bara upp och släppa lite och sen vad jag nu ska göra för någonting. Det är liksom inget, inget inrutat så här utan det är ju ja, som idag, tio, det gör jag här. Ja. Vad äter och, du för något i frukost då? Det brukar vara flingor, eh, något ägg eller två, ja. någon macka kanske. Ja, det är ju fantastiskt. Men eh, jag får nog börja tänka lite på... Jag, det har varit mycket nu i sommar här så att jag får nog fan gå ner en 7-8 kilo nu. Känner jag. Det börjar strama lite runt bältet. <laughs> <laughs> jag gillar också att du har en Liverpool... Eh, ja, man måste stötta dem i alla väder. Man nu. måste stötta dem i alla väder, även om det går till helvete ibland. <laughs> men, men nu, tänker du någonting på kosten? Du behöver tänka lite grann på det, men tänker... Jag tänker på det gör jag mycket, men det brukar <laughs> inte bli, men du... <laughs> bli det man stoppar i sig. <laughs> Nej, men jag, det är problem framförallt på kvällstid, när man kollar på någon... Framförallt nu under OS och allt detta som har varit nu. Det, det är alltid någonting jävla skit man spelar ja, i sig när man var lite vi... småhungrig. Liksom, så och... Och sen är det VM, sen är det ligaspel. Ja, det, och man det... har alltid en ja. ursäkt också att, att hitta på någonting man ska käka. <laughs> det är alltid något som kommer på tv eller något. Men röker du? Nej. Nej, och det är du helt emot eller? Nej, ja, för herregud om de som röker men, men, det, men jag... Var, var, Varför röker du inte för det? Jag försökte en gång i skolan Och drog ett sån här rejält jävla halsblås Och spydde som en gris Sen har jag inte gjort det Sen eh, försökte jag snusa i skolan Varför var tuff? Alla andra, eller alla andra gjorde det Men det var flera stycken som gjorde det Av de killarna som idrottade med mig ihop Och eh, svalde någon jävla grovsnus Spydde som en gris Så att, eh, därför är det väl... Eh, det var väl främsta, främsta orsaken att jag inte ville testa på det. Men det var ju i och samma när man tog sin första fylla. Liksom. Då spydde han som en gris också, men man dricker fortfarande sprit. Jag fattar inte vad skillnaden är riktigt. <laughs> nej, nej. Nej, det blir väl så. Alltså. Um, ja, men du har ju uh, verkligen varit Sveriges absolut bästa fotbollsspelare. Spelat 68 landskamper. Vunnit guldbollen två gånger. UEFA-kuppmästare, engelsmästare, varit en av Sveriges absolut bästa spelare under hela 80-talet. Fotbollstränare, du är ju extremt folkkär också, varit med i bland annat Let's Dance. Eh, hur skulle man kunna sammanfatta ditt liv? Behagligt kan man säga. Det är väl det, det bästa ordet tycker jag. Men sen är det ju, man, man får det ju inte bättre än vad man gör sig själv liksom. Det, men, det där med att eh, vara liksom populär och sådär, det är ju inte någonting som man spelar någon jävla roll för att man ska fjäska och slicka någon jävla röven liksom, utan det är man bara fan normal och sunt förnuft fan, jag behandlar folk som jag vill att jag ska bli behandlad själv liksom var trevlig, öppen och snäll och god så fan då löser allting, det är ingenting man behöver det är ingen jävla uppoffring, det är bara jävligt enkelt Men du verkar ju verkligen ha så här fötterna på jorden och ändå vara väldigt eh, ödmjuk och dig själv Jo, men det har med mina föräldrar att göra mycket. Det kan jag säga från barndomen att de hade ju inga... Farsan jobbar på något elföretag i Lundgrens elektriska och var chaufför och körde ut material till elektriker som var på stan. Morsan var hemma med... Eh, jobbar ju inget skytte hemtjänsten liksom. Allt stod alltid mat på bordet man kom hem och... Så jag har ju växt upp i en, en vanlig arbetarfamilj liksom. Jag vet ju vad det innebär. Det är ingen jävla lyx någonstans. Så får man en ny, ny klädesplagg någon gång så är man jävligt nöjd. Och det har jag följt med mig hela livet. Liksom jag liksom värderar inte folk efter vad fan de, vad de jobbar med eller vad fan de nu håller på med. Om det är kungen eller nutligare, vad fan jag behandlar alla lika. Så det är det, och det är jävligt enkelt för att det finns många som ska spela någon jävla roll. Och, och tror att varför du möter någon annan som kanske är lite mer, ja, någon som är rik eller vad fan det nu är för någonting. Och så ska man då behandla dem på ett speciellt sätt, vad fan. 
behandla alla lika så jävligt enkelt. Då behöver man inte tänka på vad man säger eller gör. Eller. Mm. Inget märkligt. Har du sett mycket av det? Har du stött på många sådana personer ja, som du... Alltså, jag ska inte säga många, många, många. Men det finns ju en del som är... Som man, man Sådana umgås man inte med. Nej. Du orkar inte med sådana människor. Som liksom, när man ser om man är på samma tillställning När man är med dem en och en Så är de så jävla checka och trevliga Och så är det någon tillställning När det kommer lite annat folk Då är det precis så att om man flyger upp Och tar fan i helvete i dem liksom Att de ska <går> visa att de har det Och de tjänar pengar Och de gör vad fan Men fan bryr sig ja, Jag lyssnade på en annan podd Och då pratade de precis om det att eh, Då hade hon eh, varit på någon sån här ett stor tillställning och då så hade de varit jätteschyssta mot henne. Men sen så gick de in och handlade på Ica. Och då var de superotrevliga mot det här. Ja, hon i kassan liksom. Så att, och då var det så här bara att det var supertrevlig mot de personer de var trevlig mot. Och sen beter mm. de sig som svin mot de som inte Nej, tycker det. Jag har fattat hur fan man är skapad och man kan bete sig på det sättet. Liksom. Sen, sen när man, det är många som, som frågar. Liksom, är det inte jobbigt med alla som kommer fram och ska ta kort och sånt där? Fan, jobbigt? Det är inte duggjobbigt. För fan, alla är ju skittrevliga. Du är gögoa. Det, det tar två sekunder så är det klart. Vad fan, de står inte redan en halvtimme. <laughs> så det är ju inget märkvärdigt. Nej. Och om man drar lite grann till din barndom. Hur skulle du eh, säga att den har varit? Alltså alldeles utmärkt. Utan att vi... Eh, vi har ju mått jävligt bra. Alltså, jag har ju en tvillingssyster. Vi var ju två, två stycken barn. Mer barn hade lite emotion. Utan... Och de var som sagt, de har inga stora inkomster så det var så två stycken då samtidigt. Då får man ju rätt efter får man, vad man får för något. Det var ju inga lyxgrejer direkt utan man fick ju då det man fick bara. Så jag har ju haft en jävligt eh, god och, eh, vad ska man säga, eh, som jag sa, man kommer hem från skolan, maten står på bordet och sen utspelar fotboll och så står hon och visslar på en pipa, en pipa på, och så upp och käkar och så utspelar fotboll igen. Och syran gjorde lite alla grejer då. Så det var ju så uppväxt de var ungefär. Men det var någonting som var lite eh, hemska i alla fall. Är det ett läge som eh, hade gjort att du och jag inte eventuellt hade suttit och spelat in podd här då i alla fall? Ja, det, det hände en grej när min farfar fyllde 50 tror jag det var. Kan det ha varit det? Fan, jag kan ju orka inte räkna nu men det var en 50 tror jag nog. Jag var väl kanske mellan 8 och 10 någonstans där. Då på vägen till deras lägenhet så fanns en damm och då var det jag och kompisen som gick förbi där så låg någonting och flöt i dammen som jag gärna skulle vilja ha. Det var någon jävla, jag vet inte vad det var för någonting. Och så halkade jag på berget och så ramlade i vattnet. Och den var ju rätt djupt den dammen då. Så jag låg och plaskade och klädde på och grejer så det var jävligt så jag och höll på att drunkna liksom. Då kom det en gubbe förbi. Jag kommer ihåg att det var en utländsk, han bröt på någonting, jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Men han stoppade ner foten i vattnet, så han satt på berget stoppade ner foten i vattnet så jag kunde ta tag i hans fot. Och så drog han upp mig. Annars hade inte han kommit det så hade jag drunknat 100%. Alltså. Kommer du ihåg vad du tänkte där då? Nej, inte just vad jag tänkte. Men jag kände bara under vattnet, det var ju panik bara. Så det skrek ja, om det. Fan på, skitta på mig alltså. ja. <laughs> Sen har man ju respekt för vatten efter det kan jag säga. Även ja. om inte jag är... Jag badar och så där, det är ju fan inga problem. Men, men det är ju inte så att jag känner mig jättesäker och kan simma jävligt bra. Eftersom du är simmare, nu är som, <laughs> jag, jag är inte säker i vattnet. Alltså, men jag klarar av att simma 100-200-300 meter, det är fan inga problem. Nej, men jag, jag har respekt som fan för det. Alltså. Ja, jag förstår det. Ja, det, kan inte varit, det måste ha varit extremt jobbigt. Och speciellt att vara så nära. Ja, 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 ja. Tänk om det där inte var Eller tänk bara om någon hade gått förbi tre minuter senare ja. Alltså då hade det ja. två minuter, en minut Och det goda är att den kompisen också Han var ju också lika gammal ungefär Så han blev ju livare så han försvann ju någonstans <laughs> Jag vet inte vad han gjorde Jag har inte snackat med han sen dess 
Har ni inte snackat sen dess? Jo, alltså no- några dagar efter så Men inte, inte, vi har inte kontakt nu Och det har ju inte med det att göra Nej. Jag förstår att han blir livrädd liksom. så att, men... men hur gammal var det här? Hur gammal jag var? Mm. Ja, någonstans åtta, tio år någonstans. Åtta, tio år ja, något sånt. Mm. Ja. Men det är ju ingenting som jag går och grubblar på Det har man ju glömt för hundra år sedan Om ingen påminner en någon gång Nej. Det är ju ingenting som man går och tänker på Men när man väl säger det du här när du snackar om Så, så är det ju jävligt... Eh... Det är små marginaler i livet, hit eller dit. Ja, det är otroligt. Är det någonting som du eh, tänker på också, eller något varje dag, att eh, livet kan ta slut eller att det gäller att leva varje dag som... Det är till hundra procent. Att livet kan ta slut, det är, så, det är, så tänker jag ut direkt. Men att leva för varje dag, liksom fan... Om du tjänar ett antal pengar nu så lägg inte undan om du är 80 för vad fan, då går man i relator och kanske inte vet vad fan man heter. Det är bättre att kunna göra det nu när man använder pengarna och nu när du kan det. Liksom. Och, och just det här med le, att alltså, leva ut för fan du är här och mår bra. Liksom. Om tio år så vet man inte vad som händer. Sen har jag alltid tyckt att liksom, vad fan, det här med små marginaler. Liksom, jag har ju massor av kompisar som spelar fotboll och med när jag var liten. De var ju hundra gånger bättre än vad jag var. De hade ju talang liksom, och jävligt bra. Men sen när du kommer upp till 14-15 då räcker det inte bara med talang. Då, du måste ha lite stake i kroppen också liksom, att du verkligen när det blir tuffare träningar på talang kan du leva på för om det är 60-15 det går ju att på bara att du är snabb eller teknisk eller vad fan du nu är men sen så blir du mer mängdträning då får du bita ihop då tar du lite, tar du lite emot det har man då krigat sedan man var 6 år liksom, så kommer du kapp det vid 15-16 det är exakt så det som har hänt med mig och sen de killarna som inte blev som var jävligt bra i fotboll och som inte blev direkt någonting, de är för fan, de är egna företagare idag, vad fan, de har ju hur bra som helst ändå. Alla blir fan ett fotbollsspelare liksom. Hur kom du in på fotbollen då när du var liten? Nej, det är min farsa och min farfar och min farfar och hans bror. De var ju de har blivit svenska mästare 1935 i FK Göteborg. Så att det ligger ju i släkten liksom. Och framförallt det med blåvitt. Farsan har ju alltid varit tränare, inte kommit upp på någon sån här Högre nivå som spelare då, men, men som tränare har ju tränat runt hela en jävla massa lag i Göteborg och varit stadslagstränare och sånt där. Så att det ligger bara i, i blodet det här med, med fotboll och alltså sport överhuvudtaget. De satt en boll framför dig, kort och gott. Men, gill, <laughs> men, men gillade du fotboll direkt eller var det någon annan sport som du var intresserad av? Ja, jag spelade handboll till jag var 16 tror jag. Samtidigt. Men då kunde man kombinera det på vintern. Spelade handboll och man spelade fotboll. Då var det ju liksom, då gick det ju liksom, idag då är det ju... Året runt sport i båda två. Så det går ju liksom inte att kombinera idag tyvärr. För jag tyckte det var jävligt bra. För man hade aldrig tröttnat på varken ena eller andra. Utan fan vad kul det ska bli att spela handboll nu i oktober. Och köra det på morgonen. Och sen fotbollen fram i maj då. Så det var mycket det var skitkul hela tiden. Vad hade du för mentalitet då? Var du, Nej, tränade du stenhårt? Ja, ja, ja. ja. Hela tiden. Träningsprodukt. Jag har aldrig haft en talang i hela mitt jävla liv. Jag har aldrig varit teknisk eller snabb. Eller... Men jag har ju haft det där att bit ihop för fan nu. Om du tar emot lite grann så för fan krigar jag på. Det går inte bra jämt liksom. Och inte sådana, för jag känner ju många som, som liksom, när det, när det börjar två, tre matcher är man dålig, då, då bryter man ihop fullständigt. Det är ju totala motsatsen för mig kanske. Jag har ju alltid bara krigat och levt på ett jävla namma på. Och det har kommit ganska långt på. Ja, verkligen. <hör> Vad har varit dina absoluta största styrkor du har haft då sen du var liten tills idag för att norma framgångarna du har gjort. Ja, framförallt är jag så nu att ja, inställningen alltså. att din aldrig ge upp och sen eh, 
tycker jag om det här med lagidrott. Jag gillar det här med tjata omkringsområdet och det här inte bara just fotbollen utan ha kul innan, ha kul alltid eller mellan träningar och ha kul efter träningen. För om man kör bara, bara träning, 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 träning och så inte händer någonting emellan liksom, då, då blir för, det blir för tråkigt då liksom. Så det måste hända någonting. Man måste ha kul, man måste känna sig fan i ska ni träna. Nu ska vi springa en mil om den jävla skogen. Alltså för fan vad tråkigt. Men vi har kulen alltid binnar i alla fall. Och sen får man plocka ut hjärnan och hänga ut den på en galg och så ut och gör skiten och sen in och kul igen. Det är det som driver det. Det är det som driver mig i alla fall. Det kan ju vara rätt så hård mentalitet i fotboll också. Var du mobbad någonting eller mobbade folk? Nej, det var alltså... Det var... Mobbing, alltså jag vet inte vad, vad man ska kalla vad som är mobbing eller inte. Alltså, men inom, inom, inom idrott som vi håller på med någonting så har jag aldrig varit med om någon har blivit mobbad i, i klubbar, i, varken i handboll eller fotboll. I skolan var det väl lite sådana här små grejer. Det var ju inga det var ofrajliga saker, det var ju inget allvarligt. Man kallar någon för någon jävla, ja då. Små skitsaker var det. Jag har också bekallat stresset i alla jävla tiden när jag gick i skolan. Bara för att jag springer omkring, jag har ingen... Ingen ro i kroppen liksom, hoppar omkring som en jävla dår överallt och slänger i sig maten och så ut på fotbollsplanen och så stresset blir jag kallad. Men det är ju ingenting som jag dör av bara vi kallar stresset. Ja, då hade det som smeknamn eller? Ja, stresset. Stresset? Ja, och jag hade en gubbe till, Teddy, han som har umgås än idag med, han bor i Sandvik. Han kallar honom likadant. Fast vi gick inte samma skola, men det var varenda jävla fotbollsträning eller var vi på läger så... Träna, in och käka två sekunder, slänger i det skiten bara och så, och så ut och träna igen. Ja. Men sen så pluggade du till elektriker på gymnasiet? Japp, två år. Härligt. Var det någonting som... Ja, det var faktiskt jävligt roligt framförallt. Elektriker, anledningen till att det blev så att farsan jobbade på en elfirma. Fast han körde ju ut material, han var ju inte elektriker. Så jag fick ju prya första gången på, som elektriker då med gubbar som jobbar på samma företag. Och sen blev det bara så att jag kände det, jag kände det redan då liksom att... Eller inte redan, ska jag säga, utan det kände jag innan. Men då fortsatte det här att du sitter i en byscha klockan sju på morgonen med rörläggare, målare, golvläggare, elektriker. Och sitter du där tio gubbar och så ska ut och jobba i samma jävla kok. Du ska göra ett bra jobb där inne. Sitter man där och tjatar och fikar och grejer och så ut och så går man upp och jobbar. Och i två och en halv timme eller två, två timmar kanske så är det lunch eller fika elva. Sen går du upp och jobbar igen och så in i omklädningsrummet. Eller i byschan var det ju då. Det var en sån här byschman satt med träbänkar bara. Så det var, ju bara, det var också sån här lag, lagsammanhållning som man fick. Där fick man också en jävla bra grundplåt att stå på. Liksom att man ska ac- eller, eh, vad heter det? acceptera det heter det inte. Vad fan heter det? Man, man respekterar alla andra som sitter runt omkring. De gör olika saker och alla ska ju dra åt samma håll. Det ska ju bli ett bra jobb där inne i det här ja, sjukhuset var det som vi jobbar på. Mm. Så att man lär sig att respektera folk och liksom jobba för andra och ta emot från andra en jävla bra uppväxt i lagidrotter eller även där då. Mm. Men hade du en dröm när du var liten att du skulle spela fotboll eller var det liksom att det var en självklarhet att du ska lyckas som fotbollsproffs? Nej, nej, nej. Dröm har man ju alltid. Man kan ju se sig själv stå där i Real Madrid eller vilka det nu var Ajax på den tiden som var jävligt bra. Det är klart, drömmar har man ju alltid. Och det ska man ha liksom, det är ju inget fel i det. Men jag hade ju inte det som mål. Utan jag hade ju sån här delmål att <hör> när jag spelade i Vartas pojklag 59 lag så hade vi en 59-1 och en 59-2. Och då spelade vi tvåa med början. Och då, det, mitt första mål var att gå in i ettan sen, i 59-1. Och sen när det gick bra 
så, så flyttade upp i juniorettan eller junior tvåan eller och sen när det gick jävligt bra efter några år så kom man in i Vartas B-lag till att med. Och sen B-laget så gick det bra där så upp i A-laget. Och sen kan man ju börja tänka, fan det får nog ta ett steg helt där, jävlar. Mm. Och så blir det blåvitt och sen liksom, jag har ju inte sagt att som mål att ha, för jag var 50, jag ska spela i Real Madrid när jag är 20. Det har jag aldrig ens tänkt på, men drömt om man har gjort. Mm. Jag tror att det är många som... Har du de målen liksom, det är klart det är olika från person till person, men det är nog många som blir jävligt besvikna om de dannar ett slut då. Om du har det som mål och sen skiter det sig liksom. Hur jobbar du med målbilder och sånt då? Eh, var det så att du satt och visualiserade matchen skulle gå innan nej, eller hade nej, du några sådana grejer? Nej, nej, inte ett skit. <laughs> Ingenting. <laughs> nej, nej, nej. Det gick bara på ren eh, intuition och vilja bara. Jag har aldrig haft något sådär. Och jag har ju försökt det på gånger med sådana här... Men er tränare måste ju komma sådana in. Ni måste visa se matchen, hur det är bra ni går ni ska vinna. Och Nej, alltså där, vi har, det var inte så jävla stort på när vi höll på med det här mentala bit. Utan det var mest uh, gris, grisköra på träning liksom. Och, <laughs> men visst fan har vi haft olika försök och gjort det där. Jag vet, vi låg i en gympasal med guys som jag spelade i två år. Hade, fick vi en sån här mental gubbe då, som skulle dit och fixa det. En mental gubbe. Ja, så låg vi på madrasser där i en jävla skolsal. Eller det var en gympasal. Och så ska han då, då precis så som du säger. Då ska, nu ska du kolla här, titta. Du ska se hur vi vinner allsvenskan framför dig. Så ligger en jävla skiten nere i ena hörnet. Och den ligger och rapar på en annan matta där. Hur fan ska man kunna koncentrera sig på det där? Det går ju inte. Men du kunde inte vara ledsen ibland eller? Jävligt sällan. Jag kan inte påminna mig om när jag var ledsen. Liksom, för varför det... Jag har ingen sån tydlig bild framför mig att Åh oh, fy fan vad ledsen jag vill nu Det var om någon, någon dog då naturligtvis Någon släkting eller sådär Då tar fan man inte på någon pigmen ja, men Det är ändå starkt, alltså, det är väldigt många som inte har hittat sig själv I liksom, eh, barndom Och liksom ungdomen Och, och allt sånt där Och eh, har väldigt eh, svårt Med att ja, men, må bra och sådana grejer så att mm. det... Men jag, återigen det, 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 det återgår till mina föräldrar alltså. De har för fan, Jag har allt Tacka för dem två alltså. För de har ju skött oss perfekt Både mig och syran och vi har ju hamnat bra och... men, Inte för att de är någon jävla världsmästare Men sunt förnuft bara Det här är rätt och det här är fel Så gör du så får du inte göra Idag är det alldeles för jävla slappt alltså. Det som händer på gator och torg idag liksom, Ingen respekt för alla människor Ingen jävla skit liksom. och det... Och det har ju... Någon måste ju vägleda dem någonstans Och det gör man inte när de är 30 eller 25, det gör du ju för fan när du är med mellan 10 och 17 eller något sånt. Det är ju där du får lära dig, vad fan nu är det så här va? Det ska inte vara några strikta regler, men så det får du inte göra, gör det så. Sen kan man ju kanske göra det en gång, men för fan inte en gång till då. Du tycker mycket stökare idag eller? Vad sa du? Du tycker mycket stökare idag eller? <skratt> vad fan man, man läser ju och ser varenda jävla dag, skit i tidningar och... Och, My, mycket terroristhot och skit också Ja det där är, men det där är ju alltså ytterligare ett steg då liksom. det, det, det kanske inte så gäller att göra Men just det här med De här folk tafsar På unga tjejer och sånt där jävla skit Alltså man blir ju galen alltså. Får de inte lära sig det? Var de än Eller om det är en svensk eller om de kommer från eller fan, Då får de aldrig lära sig vad fan som är rätt och fel eller? Så det gör man fan inte bara Nej mm. Och det finns ju mängder saker som på gator och folk blir nedslagna och rånade. Vad fan är det frågan? Ja, jag hade själv eh, inbrott i, i våra hus. Vi har fem lägenheter i, i huset jag bor. Tre av dem var inbrott i för eh, tre veckor sedan. Var var detta någonstans, sa du? Nej, det är hemma hos mig på Östermalm. Ja, ja okej. Okay. 
Så att, men det har ju också ökat med inbrott så det står härliga till. Men sen så åkte jag hem en dag tidigare och det var väl antagligen, jag tror att det var under vecka 30. Då var det som sagt tre av fem lägenheter hade varit inbrott i det. Man hade gått in och tömt det mesta, brutit upp allting bara liksom. Alla är ju bortresta då så, att det var, så det var bara, de hade väl antagligen kollat att jag var hemma då, så då valde de inte min lägenhet. Bra du sa det för bara en sån sak. Vi åkte till Sypen en vecka, jag nappar för ett tag sedan, för fyra, fem veckor sedan. Och då tänkte jag skriva det på, på, både på Facebook och på Twitter. Fan, nu drar vi iväg en vecka till, det, för helvete säger Camilla och min sambo. Fan, skriv inte att du är borta, du vet. Fan, nu är ju ingen jävel hemma, nu kör vi den lägenheten direkt. Alltså man ska behöva tänka så överhuvudtaget. Det är ju fan lite klokt. Ja. Uh. Man blir ju mörkrädd alltså. Jag tycker det är hemskt att det är många som är inbrott också som går in på nätterna. Även när folk är hemma och ligger och sover att de bryter sin. Oh, fan våg, men de är förmodligen högtända då. Alltså. Hur fan vågar man göra fast, det? Fast, fast, fast jag har faktiskt tänkt på den grejen. Och, eh, eh, de, är ju, de, de har ju adrenalin i kroppen är på helspänn. Alltså, mm. Säkert har de kofot, de har något vapen, grejer och allting. Och sen går man upp själv och ska pissa i kallingar. Liksom. Mm. Man själv är ju totalt rökt. Man tänker inte gå runt och halvsover. Nej, och sen nej. står någon där med kofot och sten på det. Så att man kommer aldrig vinna en sån fight. Eller, nej, alltså nej. man kommer aldrig kunna ta tag i dem. Om man säger så. De lyssnar ju, de har stenkoll. De kanske är två, tre stycken. Så att man, de kommer aldrig åka fast om man skulle säga så. Nej. Och det är ju det man... Alltså på, på ett sätt så önskar jag att jag skulle kunna få... Inte om en sån situation, men liksom att man skulle kunna bidra och göra, hjälpa någon med någonting om någon blir överfallen eller om det blir något annat på så att, att man för, för fan man kunde hjälpa någon på det sättet liksom, det hade varit en jävla självkänsla att göra det, sen ja. vet jag ju inte hur jag reagerar i en sån situation, för jag har ju aldrig varit utsatt för det jag vet inte Nej. men när du snackar om det där med inbrott och grejer vi var, vi var, när vi bodde i England så var vi hemma hos den här Teddy jag snackade om förut han stresset. Stresset, ja. stresset De bodde i ett radhus Och så hade vi nycklarna till dem Detta var på jul, under jul Så vi kom hem tidigare då Och vi kunde ju bara gå in själva då Till de, till de kom tillbaka För vi var ju fyra på två olika håll då Och när vi kommer utanför, utanför huset där Så ser man en ficklampa som går i övervåningen så här. Och jag fick ju stå Alltså det började håret Jag ryser ju så fortfarande Tänker på det Så satt den här matchen då Så här, sitter kvar i bilen Så här till de andra då Det var ju Helena ungarna då så jag tänkte, jag var ju totalt livrädd alltså. Gick jag upp och öppnade, låste upp dörren och smög in sig. Så hörde jag bara att det smalde igen på andra våningen liksom en dörr. Och tänkte, nej, det får bära eller bristas. Så jag rusade upp för trapporna liksom. Slet upp dörren och tänkte, nu jävla så här helt galen liksom. Då är det en sån här jävla rislampa som hänger i taket. En sån här rund för det var tvädrag. Bara för att jag öppnade dörren så då gick dörren igen där uppe. Det var ju fan ingen inne där. Man bara den känslan liksom. För fan, jag, jag får stå hud fortfarande. Ja, jag alltså. Men efter gymnasiet då, dina två år som elektriker? Ja, men det var ju utbildningen då. Sen jobbade jag som elektriker i sex år på Ingelundgrens. Det var jävligt bra, det var skitkul alltså. Förbannat roligt. Jag skulle inte kunna göra det idag, då hade det blivit kortslutning överallt. Nej. Men det var en jävla rolig tid alltså. För det var återigen med man jobbar i lag liksom och träffar mycket folk. Åkte med det här gänget i Danmark vissa fredagar och hade skitkul ihop. Rådläggare och mattläggare och fan allt vad det var. Skitroligt alltså. Så det var, men sen så spelade jag ju på elitnivå samtidigt med blåvitt. Det är starkt. Ja men så var det ju då. Liksom. För vi alla som spelade med blåvitt hade ju jobb. Vi jobbade ju mellan sju och halv två, två någonting på eftermiddagen. Och sen åkte vi till träningen. Så var det ju bara. Det fanns ju inga alternativ. Det var ingen som var helt då. Hur många pass tränade ni 
I veckan ungefär. Eh, vad ska göra vi? Kanske vi sex pass kanske. Mm. Vi var lediga en dag, antingen dagen innan match eller dagen efter match. Och så var det ju en och en halv timmes pass då. Eh, det här med två pass, det hade man ju bara på träningsläger och sånt. Nu kan de ju köra två pass kanske två gånger i veckan, beroende på hur mycket matcher och sånt det är nu då. Men, men det var ju till och med så, vi spelade ju efa final mot Hamburg, 82. Final i EUFA Cup, en bullevi. Då jobbar vi mellan sju och halv två. Och <laughs> <laughs> inte skruva i äggetagare. <laughs> Men det funkar Jag vet inte om vi hade blivit bättre om vi bara spelar hoppar. Jag tror fan det här var en bra kombination. att Nu har du det och så gör du det. Så det blir för jävla mycket fotboll. Fotboll för att stå upp i halsen. Och då kanske man tröttnar också. Ja, risken hade nog varit det då tror jag. Jag simmade ju till jag var 14 år. Um, men sen så slutade jag med simningen Och runt 14-15 år Då börjar man ju tänka mer på kompisar Och kanske ja. tjejer och sådana här grejer Så att det var ju väldigt många som klev över Det här andra strecket När jag sa okej okay, antingen satsar du nog inte Men då blev det nog lite för mycket Det var så här morgonträningar Två, tre gånger i veckan En, två timmar innan skolan Så var det två timmar på kvällen Och sen var det 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 blir så här för seriöst att ja. Då var det bara det eller det Det gick inte att kombinera båda på samma sätt Men höll du på med några droger? Nej, aldrig jag har testat, bara för att jag är nyfiken. Och det gjorde jag i Kanada. Jag var, jag, min förrätta, hennes syster bodde i Edmonton i 17 år. Och gift med en brandman, Gary. Eh, han hade ju vissa kompisar som inte var de bästa kanske. Men eh, de var jävligt goda. Alltså, men det kom ju in en del saker i fickorna där. Men det var ju mycket sådana här joints och sådana här små jävla cigaretter som... Så här lite. Så tog man, drog man ett halsplats med en sån Så var ju fan i sjunde himlen alltså. Så lite Mariano och sånt där. Ja typ, så jag har ju aldrig testat Någon sprutväg eller sådär Nej för fan det är jag för feg för Det hade jag aldrig vågat Men däremot har jag testat både Kokain och alltså All möjlig jävla cigarettrökning Men inte under några längre perioder Utan bara just där och sen, Men det ger mig ju ingenting Så det är ju inte det är mycket godare att dricka en gin tonic för fan. Det ger mig mer än att hålla på med sånt där. Mm. Men sen så gjorde du lumpen också. Ja. Hur var det? Det var skitkul det också. Det var också det här. Jag tjatar och tjatar om det där. Men det är också, du är ett gäng på 20-25 gubbar som ska göra grejer ihop. Och det är skitroligt alltså. Men sen ska jag vara ärlig och säga att vi var inte med på såna här olika övningar och sånt där. För vi spelar ju med Blåvitt samtidigt. Jag och Tommy Holmgren, en kille som också var med. Så vi var ju borta jävligt mycket från Lumpen. Vi var ju där. Vi åkte ju dit på morgonen. Och så var vi med på vissa grejer. Och sen åkte vi talvet någonting för att kunna hinna till träningen. Och sen eh, sån här slutövning som alla har i Lumpen. Jag vet inte om jag kommer ihåg det. Eller de här slutövningarna. Som man ska ligga i tält och grejer. Ja. Ute på, vad fan det nu heter. Jag kommer inte ihåg det heter nu. Sånt där gjorde ju aldrig vi. För vi var ju spela fotboll då. Ni var lyxlumpare. Det var lyxlumpare, ja. men när man är väl där då så gör man ju allt för att liksom tacksa mycket för att vi får ledigt till träningen. Så man, när man är där så sköter man ju sig inte till hundra procent och lite till för att visa då befäl och de som styr och ställer att när jag väl är här så gör jag 110 procent för att vara schysst tillbaka liksom. Mm. Och när kände du då att eh, men nu tar jag steget och kör fotbollen all in? Ja, det var ju eh, när jag flyttade till Holland och första gången när jag blev helt proffs. Då tänkte jag, för fan, nu har det gått så jävla bra hela vägen här så nu kör vi på det här i ett antal år. Får vi se vad det, vad det barkar hem. Och sen kom vi hem igen till Göteborg då. Då hade, då hade jag ett såld sportprylar på Hummel. 
samtidigt som träningen för då kände liksom att det var när du ändå är i Sverige, jag ska gå här själv då på dagarna och inte göra ett skit fram till två, tre hade du varit fem någon andra som hade gjort likadant så hade du varit lättare så man kan snacka och göra något ihop men själv, nej jag måste ha något att göra tänkte jag, jag måste göra något men sen när vi åkte till, sen efter de ett och ett halvt år igen då i Sverige så åkte vi till Italien och sen var det Italien i två år och Liverpool i, fem, i tre år. Så att sen var det ju bara all in liksom. Och där var det också landslags... Eh... Ja, då var det landskampen under hela den perioden. Mm. Men du är ju kapten också i Liverpool. Ja, jag fick gärna vara kapten i 23 matcher tror jag. För att den ordinarie kaptenen blev skadad, Ronnie Wheeler. Han gjorde sönder hälsenan. Och då, jag glömmer aldrig, jag sitter i det omklädningen som det där med alltså, gubbar, jag, jag, mycket, du känner till dem här, det vet jag inte, men det är Ian Rush, John Barnes, Peter Beardsley, liksom, och Bruce Grobbler. Alltså det finns ju, det är ju världsstjärnor allihop. Och så kommer de fram till mig då, Kenny Daglis med binden vad du är lockat den utan han kommer tillbaka. Va? <laughs> Tänk, vad fan säger du? Så det var ju stort, alltså, det var ju ruggigt stort. Det är ju inte lika stort i Sverige att vara lockat den. Visst, det är ju respektabelt att vara lockat den i ett lag i Sverige också, men Utomlands är du, då är du alltså topp. Då är du fan med. Det är det största du kan vara. Hur känns det då? Nej, overkligen på något sätt. I Liverpool på som man har sett för fan på tips 6 där sen 67. Om man kollar på engelsk fotboll så jag är ju liksom frälst i engelsk fotboll. Liksom, även om inte alla andra är det. Men man har ju kollat på matcher i alla år och Liverpool har ju varit favoritlag i många år. Liksom. Även om jag höll på Chelsea först. Men när man var yngre så bytte man ju ibland. Men och då får gå ut där liksom med, glöm aldrig första matchen liksom mot Manchester City. Då var jag inte lågkapten i och för sig, men då stod jag mitt i den här jävla högen med gubbar som man har beundrat på tv innan liksom. Man får ju nypa sig man i armen. Sig Nej, man får nypa sig i armen tänkte jag bara, i helvete hände här. <laughs> men det är stort, jävligt stort. Glenn från Göteborg. Ja, för lilla jävla Göteborg står mitt i högen här. <laughs> ja. ja, det var kul. Jävligt grymt. Hur... Eh... Firar du en sån sak då? Kommer du ihåg att du kom hem och bara, vad fan är, vad är, vad är det som händer? Alltså, eller nu ska problem, jag... eller problem, jag ska inte säga det. Men grejen är den att man blir liksom sån här avtrubbad på något sätt. Man tänker inte så i det läget. Det är en fotbollsmatch som man landar. Jag fick den tanken när jag stod där i början. Men sen spelar du av den matchen 90 minuter och sen går du ut träning dagen efter och så blir det slentrian igen. Liksom. Det blir samma sak. Men att bara komma till blåvet liksom, i början. Oh, jävlar. Det är en tanke man får. Och sen så bara rullar på. Liksom. Man tänker inte. Man bara kör. Och nu vinner du EFA-kuppen med blåvet två gånger. Och man tänker ju aldrig vad fan har vi ställt till med nu. Liksom. Folk sitter fan klistrade framför tvn och tittar på detta. Och så, så, det är för, så, för oss var det så mycket jävla match som helst. Vi går ut och vinner och visst fan var man lite mer glad. Alltså, det är ju klart man bucklar och så. Men tänkte inte på så. För man kommer hem. Och det står fem, mellan 5 och 10 000 pers på lambete då. Det är ju då som man tänker, vad i helvete är detta? <laughs> då får man ju tanken, fan vi kanske har gjort något vettigt här. <laughs> ja, det Hur mycket pengar tjänar du på den här tiden på din absoluta topp ungefär? Jag kan säga från... Alltså PSV kan jag knappt ihåg vad fan vi hade. Kanske hade någon... Jag kan inte... Jag Nej, tror, hur, men jag, hur jag kan inte rädd för så är det. Men jag kommer inte ihåg exakt vad jag känner i PSV. Däremot två år i Fiorentina och tre år i Liverpool var ju ungefär drygt två, mellan två och två och en halv miljon om året netto. Ja. Det är ju inga, jag menar, jämför med det idag, det är ju fan en piss i Mississippi. Men då, vi hade ju inget att jämföra med, så vi tyckte det var skitbra pengar. Mm. Hur är det då man får betalt? Är det så att man har en månads... Ja, vi hade eh, månadslön då. Må, må, man får inbetalt en gång i månaden. Men får man bonusar också i med mål man gör? Ja, eller? Nej, inte i mål, men poäng. poäng. För varje poäng som laget har så får ju de som är uttagna i truppen då. Fick ju 
vad fan det nu var, 500 pund i, eller någonting. 100, nej, vi hade 100, 150 pund per poäng tror jag, i Liverpool. Och det kan ju tyckas då, i 1500 spär. Det kan ju tyckas att det är jävligt lite liksom. Men om man tänker på hur många poäng Liverpool på den tiden tog på året så var det ju i alla fall mellan 80 och 85 poäng varje år. Så det blir ju lite pengar det med. Mm. Men var det så att eh, det här, liksom, fotbollslaget eller fotbollsförbundet tog jättemycket pengar eller var det bara mycket mindre pengar? Nej, fotbollsförbundet har ju ingenting med det att göra. Det är ju klubben i IFK Göteborg då. Vi, får ju, vi har ju sådana här spelarord hade, som fick förhandla sig till vad vi skulle ha betalt. Och då liksom, detta är ju 87 snackar om nu. Eller 82, förlåt. Då satt ju tre gubbar och så satt det i styrelsen där. Så sitter man och förhandlar vad man ska få. Och så, ja, man får ju ge och ta lite då. Och så kommer vi fram till slutet av 60 000. Plus vissa bonus för publik då. Hur mycket folk som sitter på läktaren fick vi ett x antal öron för då. Och vi var ju nöjda med det. Men herrejävla, vinna i UEFA-kuppen i rad. Då har du ju för fan 10 miljoner i fäcken. Ja. Men sen är det också så att det är inte alltid det går bra. Man får ju lära sig att man får vara jävligt ödmjuk liksom när, det går, när det går jävligt bra. Att det kommer en dag när det går åt helvete också. Och det har du gjort flera gånger. Vid VM 94, eller VM 90 när vi var med med Sverige. Nu torskar vi tre matcher. Brasilien, Skottland och Costa Rica. Brasilien, Skottland det kan man ju torska mot. Men på Costa Rica kan du fan inte förlora mot. Det var ju helt värdelöst. Då vet du, då kommer vi hem och landar i Malmö först vet du. Och kommer ut med väskorna. Går ut från den här som bara glider och säger så här. Där stod det säkert 300-400 pers. Och bara bua. Buu, tummen ner och säger så här. <laughs> Tänker man, är jag i Sverige eller vad fan är jag någonstans? <laughs> Då får du fan veta att du lever alltså. Ja. Så det är inte bara, visst det var mycket framgångar. Men man får ta det andra också liksom. Man puff, ner med nacken, liksom gamnacke. En dag eller två sen är det bara fan bita ihop igen. <laughs> och bara kör på. Ja, vad krävs då för att man ska komma till den absoluta toppnivån i fotboll skulle du säga? Ja det krävs ju en grundinställning att, att framförallt att inte ge upp liksom. Det kan gå åt helvete i tre matcher men sen får du bit ihop och kör. Det går inte bra jämt. Den är viktigast tycker jag. Sen har du då en talang av något slag så är det jävligt bra att ta vara på den. Så... Men sen finns det en grej till som det är ingen världsstjärna i världen som kan säga att de inte har haft tur någon gång på vägen. För har du ingen tur någonstans så lyckas du inte med någonting. Det spelar ingen om det är idrott eller om det är inom företag eller vad fan det är. Du måste ha lite flyt någonstans på vägen. Jag vet, första gången jag skulle gå till Blåvitt så skulle de kolla på en annan kille. <skratt> Från Vartar då. Den klubben jag började i. Det var inte mig de var ute efter. Men hur det var en jävligt bra match just när de stod och tittade. Ja, då blev det mig de tog istället för honom. <skratt> så det är, det är sådana grejer. Små marginaler. Mm. Tur och timing. Ja, och därför är, har man ju jävla bra... Liksom, eller bra äh, så tänker man ju alla lägen just även idag. Liksom. Fan, vilket flyt jag har haft egentligen. Alltså, vissa ställen är det, när jag slutar spela, kom in på kommentatorsjobb direkt. Det finns ju många som när de slutar spela så går de ju botten. Liksom. Mm. När strålkastaren stängs av, liksom, då är du inte lika populär och i rampljuset längre. Det är ju många som inte klarar det. Jag hade en jävla tur att f- direkt bara komma in till kommentera något då. Har du haft några, eh, några några vänner du spelar med eller något sånt där som det har gått riktigt ut för efter fotbollen? Alltså inte, inte som jag ja, det är ju, <coughs> inte som jag känner till direkt så. Inga som tagit självmord och sådär liksom? Nej, men däremot vet ju finns ju, det finns ju stories, alltså det finns en kille som spelar i Liverpool, han, var, han spelar i a några stycken men inte så mycket men 
Han hamnade ju i alkoholist. Han blev ju nästan alkoholiserad. Sen var det en kille som en ungdomsspelare. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men som blev jävligt tidigt proffs i Inter. Deras ungdomsverksamhet där. Han har skrivit en bok också. Jag kommer fan inte ihåg vad han heter nu bara. Men han höll ju på. Han vantrivdes ju där nere och tyckte att allting var ett helvete. Och så hemifrån. Mamma och pappa var inte där och sådär. Och då var han 16-17 någonting va. Han, hade ju, han var ju nära att ta livet av sig. Fast det blev ju inte så. Men han hade tankar. Så att det, 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 det är tufft men många tycker att liksom, vad fan, de tjänar massa pengar och så. Det, alltså, det är ju inte allt men det är ju, jävligt, det är ju kul att tjäna de här pengarna men du får liksom ha med det huvudet också. Det huvudet måste hänga med på något sätt. Mm. Och det är inte, jag snackar inte bara fotboll, nu kan vara vad fan både våren håller på med artister och allting, allt, allt, allt. Jag vet också att du tacklade några... Irländare på fyllan i San Francisco <laughs> Vad var det för någonting? Det var fan inte jag hört någon gång Det är ingen som har nämnt det överhuvudtaget I någonting jag har snackat om Nej, men nu kom det <laughs> Fan visste du det <laughs> Jo, det var, vi var ju San Francisco VM 94 Fan vad roligt Vi var ju eh, Palo Alto bodde vi Det var ju utanför San Francisco En liten förort Vi skulle göra eh, Brasilien i USA Eh, och så på kvällen eller någon dag innan där så var vi ute och drack lite bira så hamnade vi på en irländsk klubb, irländsk pub. Och så satt ett gäng där liksom och tjata och vi kom in där med dem och satt och babblade och då skulle de spela fotboll dagen efter så de. Och vi skulle inte göra någonting för matchen var ju inte dagen efter. Så vi sa va fan det är klart. Det är klart vi kommer med fan inga fotbollskor. Nej men det löser sig vi fixar det så. Ja visst. Så jag var ute och spelade med dem dagen efter det var ett stort jävla fält vet jag det var säkert 15 20 jobbar i två fulla lag. Och där hade jävla det var glidtacklingar till höger och vänster liksom. Stentrufft. Hur fan heter det här? Det var förbannat roligt. Bra research. Ja, det är bra. Det är mycket bra. Hur fan du fick både alltså. Det är starkt. Men hur gick det då? Smällde du på dem ordentligt eller? Nej, inte, inte fult så. Men jag tänkte, vad fan. Det är ir- Irland, britter överhuvudtaget. De är ju, de är ju liksom, de går in för vad de än gör för någonting. Så de, vad fan, jag kan inte ställa och ta emot grejer bara. Och då får ju ge tillbaka det var förbannat roligt. Alltså. Fast det var ingen som blev skadad. Alltså. Men man kände ju dagen efter att vad fan har gjort nu. <laughs> ja. Hade du ont i kroppen eller? Ja, det var ju när man på att tackla av när de slutade. Det var ju 94. De slutade ju på topp 94. Med guys då. Ja. Jag vet ju också att ungefär i samma kväll så börjar du tjafsa också med lite polismän. <laughs> Researchen fortsätter Åh oh, herre jävla ja, ja. Du kommer inte ihåg exakt i detalj och det hänger. Men jag vet bara att det var någonting Och det var något jävla orättvist Det var någon som poliserna kom dit och var jävligt elaka Mot någon jävla person som Han hade gjort ett jävla skit alltså. Så jag går man ju in där liksom Inte spiknykter heller då Och bara tjafsa med de här Jag förstod inte vad jag lite göra uttag men, men då liksom jag tyckte bara Fan det är ju helt åt helvete fel Han hade inte gjort någonting och sen kom det mer från annat folk där. Liksom. Och sen vet jag inte vad som hände. Men det slutade med att en polis åkte i bolet. <laughs> inte från mig. Alltså. Nej, jag skickade inte. Ja. Men, men det var, alltså, om någon anledning så försvann det två, tre snuttare. Så de, ja, det ebbar ju ut det där jävla tjatet. Det var ju bara tjafs. Ni, mör- ni mördade dem eller? Vad sa du? Ni mördade snuttarna. Nej, 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 nej. <laughs> det hände ingenting sådär. Men om någon anledning så försvann det två, tre snuttare. Så, så var vi till en grund. Alltså, så var det en av våra jobbare som var med och spelade matchen där innan. Så var det en polis kvar och sen, vad fan, man fattar väl, tror du att vi står och ljuger här? Och, så, och de kom in i en jävla tjafsande och så var det tre man. Då. 
Så lyfter den en snut och skickar igen på <laughs> Och jag var nej, nej. Nu blir du världskriga, men det hände så jävla mycket. Så. <laughs> ja, den där kan ju vara rätt stökig alltså. Ja, ah, fy fan. Ja, det är stark research måste jag säga. Hur fan fick du på det? Hur <laughs> ja. fan ska jag kunna ha sagt det? Ja. Tommy Engström. Ja. Han var ju med då. Han var inte med där. Var inte, men han var, vi kommenterar ju matchen. Ja, det var den här polismannen som har hört av sig för han visste att du skulle medverka. Så att han ville att du skulle hängas ut nu lite senare. Och, och erkänna. <laughs> en, en rolig grej där med den här matchen var ju också att det var ju USA och Brasilien 4 juli på USAs nationaldag. Vilket år var det här? 94. 94, mm. Så vi är ju på stadion där i Palo Alto, 80 000 pläktar, så är det en storbildsskärm. Och då var det Bill Clinton tror jag som var som president då. Så höll han ett tal till de amerikanska spelarna. Och så avslutade han talet med, come on you guys. Och då har jag precis spelat två år i guys. Så jag sa, fan jag visste inte om, på skämt då. Jag visste inte om att Clinton höll på guys, så då. Så är det en insändare dagen efter tidningen. Ja, det var aftonmorgon eller fan det var. Det stod, du, den här jävla glädjen, ni ser i han dum i huvudet, eller? Hur fan kan jag tro att Clinton håller på guys? Alltså, vad har man för jävla liv? Vad är det för människor? Hur fan, f- förstår de inte att det är ett skämt? Eller, alltså, jag fattar inte, man blir så trött bara. Vilket inte håller på guys? Ja, det är, det är nog otroligt. Inga konstigheter. Uh, har du själv haft några problem med alkoholen? Alltså, det var ju mängder i, i, i England. Alltså. Det var ju vår varannan dag. Aldrig dagen innan match. Men du vet, det var bara enda eftermiddag. Och sen var, det, sen var det inte så att vi var ute på kvällar och så. Utan när du tränar 10-12. Och så hade vi en halvtimme upp till, till Southport. Där vi bodde, vi bodde ute mitt i Liverpool. Utan, och det var ju en 6-7 gubbar som bodde där uppe. Och resten bodde på andra sidan Liverpool. Och den eftermiddagen där satt man ju mellan 2-4-2,5-5. Och drack bira liksom och tjata. Du... Typ varje dag eller? Ja, varje dag utan dagen innan match då. Aldrig dagen innan match. Ja, men det är ju typ alla dagar utom en dag. Typ ja, var, var, ja, ja, för sen började ju en efter matchen. Så började ju bira efter matchen liksom. Och sen på söndagen, söndagarna var ju jävligt bra. För då var ju familjerna med på sådana här pubbar. Och det var det gött väder och kan man sitta ute. Och det var barnen lekte och åkte gunger. Och det var sandlådor och jag. Och så gubbarna satt och drack bier. Ja, det där har jag aldrig fattat alltså. Att hur man kan vara på en sån elitnivå och Nej. bara kröka ner sig sådär. Men det, alltså. men jo, men det, där, det, är ju, alltså, det där är ju alkoholist. Att dricka sådär varje ja. dag förutom en dag varje ja. det, det är ju Absolut. alkoholist. Annars vet ja. jag inte vad det skulle kunna vara. Nej, nej men det finns ju... Alltså, sen ska jag säga det också. Det var ju till 99% bara bira. Alltså. Det var ju ingen stark sprit. <laughs> men, nej, nej, men det är ingen... Det är, jag säger inte att det är förmildrade omständigheter på något sätt, men... Det var aldrig någon jävla som satt och drack whisky en sån där. Nej, eller, det, det var bira, en pint. Sån där. Nej, det är klart. Hälla i sig en, en 70-whisky varje nej, det, nej, den är nej, 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 men jag menar bara så att du tror att det var liksom hela jävla köret. Men, um, men när du kom till träning varje dag. Då, då var ju inte det att ledarna inte visste om det. Att de gjorde det här i smyg. För att uppe i Southport där vi bodde, där bodde ju Kelly Daglish själv. Han som var manager. Han har ju koll på allt, för fan. Han vet ju exakt vad vi gjorde på dagarna. Men så länge du inte bidrar med att det blir något skit på lördag. Så, så de ser att det påverkar spelet på matchen. Så säger de inte ett ljud. Du känner inte att du själv blev trött eller fick dålig cardio eller sådana grejer? Nej, alltså man måste jävla in i det där bara. Det var bara en, grej som, det var en normal grej. Två timmar på pubben, sex, sju bilar. Ja. Det var bara en, man levde i det där jävla, liksom, sover ju aldrig här när man, innan man spelar. Innan, eller innan jag kom ut i, i, till Liverpool, i Italien. Det dricker du för fan en öl i veckan typ. 
det är en helt annan syn på alkohol överhuvudtaget. Så där var man ute och där träffade du ute gubbarna som nu är i England. Det var ju helt en annan social bit där. Men det var England trivs bäst då, antar jag. Ja, absolut. Inte bara för alkoholens skull, men att man träffade gubbarna på fritiden också. Och tjejerna träffades när vi var borta och spelade borta matchen. Då hade de sådana här coffee mornings. Så att de kommer bort och tycker att det är skittröket och våra, när, när gubben är borta och spelar matcher så sitter jag här och mamma är tre ungar och bara täcker ihop liksom skittråkigt utan de hade ju också ett liv så det är jävligt viktigt. Mm. Du hade ju två fruar också som det inte gick äh, jättebra med men äh, varför och kan du berätta lite om det? Ja, första alltså för, första Kerstin då, vi träffades jävligt unga och sen brinner du på liksom brinner på man ska få barn och så gifter man sig och så det är så det ska vara liksom. Sen sprang jag på Elena liksom på av en slump liksom så där och pang bara hon var ju helt jävla ner i superkär och ja, så skit ju som med Kerstin då. Och sen var jag och Elena gifta i 20 vad fan blir det 26 år eller och sen så blir man ju utsatt liksom för, eller utsatt ska inte låta ju jävligt drastiskt, men man, det finns mycket liksom frästelser när man är ute som spelare överallt och det är, man är på tillställningar och sådär. Så, och rätt så springer man på något annat liksom. Så, om man var gift i 26 år då, så, så, så risken är ju att man inte har samma, man blir mer vänner liksom. Vilket är, tycker jag verkar helt normalt på något sätt. Alltså, ja, det, det, är det är sånt det. som händer liksom. Det är det. Men det är ju lite förbannat misslyckande varje gång. Så, och det är ju jag som har fipplat till det varje gång. Sen är det inte ens vill att två skiljer sig. Det, det är inte det, men det är ju alltid jag som har tagit klivet. Liksom. Mm. Så det är väl ingenting jag är jättestolt över, men det, så är det. det. Vi har fått fem jävligt bra barn i alla fall. De funkar. Alla fem. Jävligt bra. Så att eh, vi har gjort vettiga saker även om jag har fipplat till det två gånger. Mm. Vad skulle du säga om nyckeln är att kunna ha ett, eh, ett långt förhållande? Ja, det är fan det. Går det? Ja, det är, det är inte jag och rätt personer säger det. Men, men visst fan går det. Men, men, jag känner ju flera stycken som har varit gifta för fan i 40 år. Så det är, är de lyckliga? Men jag, men jag tror att det ja, Ingen aning. Det kan inte jag uttala mig om. Men, men jag tror nog att man får, man får nu så här i efterhand att man, att, man, att man inte bara låter det flyta iväg utan, utan försöker göra saker och försöker bry sig lite mer om varandra liksom, och verkligen tänka till lite. Uh, inte bara bara sticka iväg liksom, så fort det blir lite skit utan försöka kanske sen är det ju inte alla som det här med äktenskapsrådgivare och sådär, det, det funkar ju inte på alla liksom. jag tror inte jag skulle kunna sätta ut med sån jag är inte den typen, jag kan inte sitta och lyssna på sån här nu är vi på den här mentala biten igen. jag tror inte jag skulle kunna sitta där och ha en du, får du tänka så här lilla vän här så här är du nu men Nej, det går inte. På gott och ont. Fast det handlar väl också att eh, ja, man ska försöka kanske att inte sätta sig i de situationerna där det kommer så mycket frästelser. Nej, det är fan man ska göra det. Men det är, man vet aldrig vilka situationer man kommer i. Det är ju det som är grejen. Men hur var det som eh, fotbollsspelare? Det är ju ofta liksom en eh, av folks absoluta drömmar när de är små att de ska bli fotbollsproffs. Ja. Hur... Eh, hur ser det ut? Nu går ut i laget och går ut och festar. Det är bara dräller med, med både män och 
och kvinnor jag, runt om och... Jag går ut Jag ser hela laget så, så Jag går ut en eller två gubbar så där. Men så, det hände ju aldrig nästan Att man gick ut själv Utan du alltid, tjejerna var med oftast och man, I alla fall i England då Sen när du var på något träningsläger i USA eller i Kina eller fan, då, var, då hände det att man var ute på någon klubben eller någonting men var ni så legender verkligen att folk bara men nu kommer de, nu öppnar vi upp nu är det liksom Ja men jag, jag kan inte påminna ja, så var det ju men jag kan inte påminna att det var så jävla många gånger vi var på några sådana här klubbar ihop med alla rusade in där liksom. och det var en jävla så här utan det var en... några gick dit, någon gick dit satt på pubben där eller det jag har ju aldrig varit direkt sådär någon god till en nattklubb utan det är ju mer att höra lite musik, sitta och tjata i en pub det är ju mer min stil alltså inte hoppa omkring och dansa och grejer. Fan vad tråkigt. <laughs> ja, dansa och sånt. Det var ju, eh, det var ju med i Let's Dance också. Jag vet ju <laughs> att du, det, tog, det tog ett tag för dig att säga ja. Ja, det tog nog tre eller fyra år tror jag. De köttade i tre eller fyra år. Så jag kan inte dansa och jag är inte dugg jävla intresserad. För det är, nej, det, det är inte min grej alltså. Men till slut så kan du inte kämpa emot längre. <laughs> Och det är ingenting jag ångrar för det var jävligt roligt. Det måste ha varit jättekul. Det var skitkul men det var en jävla ångest varje gång man skulle på dansa. Jag kan ju inte, jag har inga rytm i kroppen utavgivet. Nej, jag tycker det är sköna höfter tycker jag ändå. <laughs> Varför fan, alltså jag, varje gång man skulle upp där, det är en och en halv jävla minut. Och man har sån ångest alltså. Man, oh, ska jag pilla igen? Fy fan vad jobbigt. Och så kunde man inte dricka sprit innan eller något. För då hade man kunnat komma ner i varv lite grann. En fyra, fem visky innan så hade man ju flugit runt det som en gummibar. Nej men vad fan det där är väl enkelt jämfört med din... Du drack ju runt en 35 eller veckan på din Liverpool-tid. Och då var du ju ännu mer liten nu. Så du borde ju kunna tryckt köra samma koncept där. 35 eller veckan på Lestad. Jag tror att de hade någon sån här policy där att du får inte lov och jag tror att vi skulle ta på glas vin där innan någonting där, men jag tror de sa nej då så att jag, men det förstår ju, det ska inte vara en jävla fylleslag ja, det är ju ett barnprogram också ja. men själva grejen där, dansa liksom, och hon jag dansar med Jeanette Karlsson, hon var underbar jävla energiknippas, fantastisk människa ja men jag vet, jag gick ju vidare i fyra avsnitt då det var ju fyra mer än vad jag trodde, jag trodde jag slokade direkt smack, här och har det <laughs> Jag vet inte vad som gjorde att vi gick vidare tre gånger till. Det var hennes förtjänst. Ja. Men hon såg ju det, Ann Wilson, efter någon jävla dans där jag hade fått på mig någon jävla... Om det var tango eller vad, satt åtsittande sån svart dress, uppknäppt hit när jag kände mig som en jävla tysk pedofil eller något. Det var äckligt. Jag såg, jag såg mig själv i spängen och tänkte, fan ser du ut? Så kom vi fram och hade dansat. Och så, <laughs> så säger hon, herregud vad fin du är i den direkt. Du är så sexig, sa hon. Man rörde att det bara stod still. Och när jag gick en käftsvärld, den dansen var inte det bästa du gjort. Så du kan inte riktigt säga att... Så du kan inte riktigt säga att Anton har ärvt din rumpa och dina höfter? Nej, definitivt inte. Och han fått det från det vet du fan. För hans mamma är inte heller något rytmfenomen. Det kan jag säga. Så fan vet vad det kommer ifrån. Ja, man brukar ju säga att generna går flera generationer tillbaka Så att den kan hoppa över en generation Så det kanske var kan vara min farfar. farfar kanske Det kan vara han, för han var rätt smidig Så på fotbollsbladet Så det kan vara det nog fan han som har satt som Porerna, eller porerna Det är nog det DNA När du var i Frankfurt också Så kom en man fram till dig Och tog tag i dig Vad var det som hände då? Nej, jag stod jag mellanlandade. Jag skulle, det var en av de här matcherna vi kommenterade på. Jag tror det var Milan och vi skulle kommentera Milan mot något lag i Champions League. Då gick jag in på en toalett, bara en sån vanlig offentlig toalett. Ställde mig. 
och kissade då. Så kom det en gubbe bredvid mig. Jag kände liksom hårna rissa med nacken på. Jag tänkte, vad fan är det här? Jag kände det innan liksom. Att det var något med det här inte, vad är detta? Så ställde han sig precis bredvid. Så tog han mig rätt upp mellan benen så här. Är det sant? Rätt upp ner bara. Jag, jag, först, jag hann knappt tänka för det första jag tänkte på så bara slog en blixt i huvudet så jag bara som totalt vansinnig, ursinnig bara. Så jag laddade allt var orka, så då var jag, allt var orka med utsidan sen. Så lappade till han så rätt över trynet så han flög in bland toaletterna och det var ju sådana här tunna jävla väggar så det brakade ihop. Så, så det, han låg i en hög med bräder där liksom. Och så kommer vakter in och tänkte nej. Och, eller jag han faktiskt komma dit fram till honom igen och skulle nita fanskapet igen. Alltså. Då står det en liten kines eller asiat var det fall i hörnet där var det. När han kommer in och tar tag i mig så här. Och jag, jag, jag var helt galen. Då kommer han fram och säger något på tyska. Jag kan ju inte tyska så jävla bra. Och pekar på han som ligger där. Då sa han tydligen då att han hade sett detta. Vad som hade hänt. Så det är inte jag som har gjort något fel utan det är han. Och då sa de bara till mig så okej. Okay. Gå ut därifrån bara. Så tar vi hand om det här. <laughs> jag kunde ju fan slått ihjäl. <laughs> jag kunde ju dunkat han tre gånger till. Lätt. Men, men äh, greppade han tag om... Äh, ja, hela paketet. Det var, det var pung och penis. Ja, allt. Så tog man rätt på det benen. Jag tänkte, Släppte han direkt? Eller var ja, han var tvungen. För annars han skulle han haft orangutangarmar. <laughs> <laughs> det här var sin se den armen gå så långt. Han var där borta. Ja, eller din... <laughs> Ja, det är, han får gärna släppa in <laughs> Nej, men det är så bara en sån upplevelse. Det är fan helt sjukt. Nej, men den, det där är ju helt eh, galet. Var, varför gjorde han det för jag tror du? Var han full eller påverkade han? jävla människa. Ja, han inte ens tänka på det. Nej, Ingen nej. Ja, det är bara blackout. Det är bara, jag, vet, jag vet bara att jag lagt allt orka. Och sen re, låg han där. Reflexen där. Ja. Och sen var det, det roliga eller tragiska. Eller roliga eller vad man nu säger. Det var att. Nej, det här, för det här kom ju inte ut direkt. Jag hade ju inte sagt någonting om det där. Utan det här var 2007. Så skulle jag vara talare på Gay Pride, Pride-festivalen i Stockholm. Eh, det var 07 va? Tror jag. Det var, ja, det var nästan säkert. Då hade det kommit ut någon, någon månad eller två innan. Att jag hade knockat en bög hade stod det i tidningen. På Frankrikes flygplats. Och då tyckte ju alla fankar om en sång över mig som ska hålla ett tal här på Pridefestivalen. Liksom. Det var ju bara att jag hade aldrig sagt att jag hade knockat en bög. Jag sa att jag hade knockat en sjuk jävla människa. Så exakt sa jag. Men så hade den skribenten då skrivit att det var en bög. Om han nu gjorde detta för att jävlas för att jag skulle hålla tal. Eller varför tanken var det vet jag inte. Men, men det blir ju ett jävla liv om detta då. Men sen pratar jag med folk där uppe på festivalen. Flera olika sexuella läggningar. Vad hade ni gjort själva i det läget? Liksom? De har ju precis legat. Det var ingen som sa att det var något... Det jag förstår det helt och hållet. Så det jag fick medhåll till 100 procent vad jag hade gjort. Ja, det jag vet inte vad du hade gjort. Det, men... Ja, men det är väl samma sak som om en... Om en tjej hade stått där och en kille hade greppat Det spelar ingen roll läggningen det, det är ju själva eller, eller tvärtom Det, nej, det, det är ju... har ingen betydelse vem som står där Nej, nej. Det, det, det handlar ju om att, att... Handlingen i sig ja, men det är ju ofredande <laughs> Det spelar ingen roll Nej, nej, nej Så att det blir ju jävlast att heja om det där. Ja, nej men till Anton Han gick ut och sa att han var homosexuell uh, Visste du om det långt innan? Jag kan inte säga att jag visste om det, men jag hade väl lite tankar. Men Helena, min exfru, hon hade ju... Hon, alltså det är ju den här kvinnliga 
Introduktion. Introduktion, ja. Att hon var ju helt bajsäker liksom långt innan. Men alltså det, jag hade tänkt inte på det. Det är så jävla mycket mer än att, att han hade med sig en massa kvinnliga kompisar, liksom, tjejer. Som så jävligt bra ut. Liksom. Den ena var ju snyggare än den andra. Tänkte, och han bara fimpade av dem. Liksom. Tänkte, vad fan är du dum i huvudet? Eller vad är det med? <laughs> Bortskämd eller vad är det? Innan jag fattade kanske att aha, så här kanske det är. Och sen jag frågade jag han direkt. Sådär. Utan jag, jag kan fortfarande inte än idag komma ihåg när han sa det. Eller om man har sagt det överhuvudtaget. Eller det har bara kommit ut i en tidning. Och så blev det, och så blev det den här reportaget där med... Jag vet inte vem det var som skrev det. Var det vad heter det? Vad heter den här fotbollstidningen? Eller magasinet? QX eller? Nej, det var ett, det var ett fotbollsmagasin. <laughs> vad heter det som kommer ut en gång i månaden? Vad är det? Offside. Offside är QX. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej, de, det var ju de som skrev under först då. Och sen var det ju... Jävla kalabalik. Men... Eh, jag tror att det har, jag vet inte vad han hade för uppfattning eller vad han tyckte själv egentligen men han frågade liksom vad ska jag gå ut och säga detta eller hur fan ska jag göra? Ja det är ju, vi stöttar det 100% vilket du än gör vad fan så det är ju ditt beslut vad fan gör vad du vill och säg som det är vad fan då spelar fan ingen Inget märkvärdigt. Det är för fan 2000-talet vi är ju fan inte på 1800-talet. Så att det jag tror, men sen sa jag, eller jag såg till att det i något sammanhang, du kanske får räkna med att du kan få vissa kommentarer här och där, eller om det är någon som säger något på planen eller sådär, men skit i det för fan. Det är alltid någon som ska säga någonting, och det enda jag vet, sen vet inte jag om det har hänt andra gånger, men det enda jag vet var att han fick ett brev från en medlem i utsiktens bek och den klubben som jag tränade bland annat med han i då, att han eh, säger upp sitt medlemskap för jag vill inte ha en jävla böga den här föreningen. Jag tror att den kan vara nog utan ändå, tror jag. Ja, ja det är nog... Men det är den enda som jag vet alltså, som har varit negativt, det är det här. Jag vet att han fick ett... Jag vet inte om det var brev, sms, mail eller vad fan det var. Från en som heter Shane Avery. Shane Avery heter han, va? En hockeyspelare från NHL. Som bara skrev bara liksom jävligt bra om detta. Detta skulle vi fan med hända i NHL också, tyckte han. Men det har ju aldrig hänt någonting nu. Men nu var det uppe på tapeten här för ett tag sedan. I någon tidning att nu ska det fan, nu får du fan släppa det här jävla tabun eller vad de kallar det för NHL. Det finns ju för fan homosexuella där också. Det är fan ingen märkvärd. Vi får se hur det blir. Men när... det är ingen som vågar. Vi får, se, vi får se när det blir... Vi får se hur det blir om Donald Trump blir... Det kommer att tryckas på ett antal knappar då, tror jag. <laughs> till... Ja, jag ska inte försvara eller så är jag emot, men... Då kommer det kommer till, hända saker. Då kommer till och med Anton få gå tillbaka och säga att det var fel. <laughs> ah, det där är ju en jävla soppa. Alltså, det är helt sjukt. Jag är inte gör insatt i politik. så Jag tycker inte det är så jävla kul. Men kommer han att bli president? <laughs> då händer det saker. Alltså, då blir det skjuta på nöften. <laughs> ja, det blir nog mycket olika saker. <clears throat> men blev du eh, eh, chockad någonting? Eller... Eh... Om han var homosexuell? Ja. Nej, nej, inte ett skit. Nej, nej. Nej. Vad fan, det är min son. Jag älskar det. Han lika mycket ändå. Jag skiter väl i det. Det är inte mina bekymmer. Då. Eller mina bekymmer, ska jag inte säga det. Men jag stöptade med han. Vad fan är alla väder ändå? Så, nej, nej, nej. Inget alls. Det enda som jag tyckte var lite... Som jag tyckte själv då tog åt mig lite är att... Fan, har jag misslyckats kapitalt här? Eller? Fan, han hade ju en plan B. Anton. Att om han inte 
Om inte jag skulle acceptera det. Så hade han tänkt att flytta till en kompis. <laughs> och då tänkte ja, jag, vad fan, fan kan du tro det av mig? Alltså? Det har jag aldrig sagt till honom, men då tänker man ju liksom, vad fan har han för tankar om mig? Skulle jag inte, skulle jag inte liksom acceptera det? Mm. Men det är väl det här med match och fotboll och ja, lagidrott, delar det här. Man ja. tänker kanske. Du och din dotter angick på en eh, IFK-AIK-match också. Eh, vad var det som hände där? Ja, vi gick från... Eh, jag kommer inte ihåg exakt vad vi... Om vi gick från spårvagnen tror jag. Och sen var det avstängt bort till centralen. För det finns en stampgata nere som går bredvid Ullevi. Den, den kanske är 500 meter eller någonting. Vi skulle möta en kompis till, till Annie på centralstation. Så det var jag och min kompis med Uffe och så var det Annie som gick bort mot centralstationen. Och så kommer det en stor jävla grupp med AIK-fans. Och som är med poliser runt omkring oss. Alltså. Det går ju inte det själva. Och precis när vi går förbi så är det väl någon som ser att jag går där då. För det är ju fotbollsgubbar så att de känner igen mig antagligen. Och sen vet de väl att genom alla år så har det ju varit lite... Tjafs mellan AIK och Göteborg. Liksom. Det har ju varit pågått i alla år. Sen har ju inte jag eller någon annan gått ut och sagt att vi hatar AIK på något sätt. Men de, de fattar, det är ju en jargong mellan Stockholm och Göteborg. Liksom. Och då var det förmodligen någon som hade sett mig där. Då. Så det var en som hade en flaska som skickade henne. Alltså, den var två decimeter från hennes huvud. Och jag såg vem det var i den gruppen på tusen pers kanske. Jag vet inte många de var en jävla massa. Så jag fick ju bara ett spel. Liksom. Bara radiostyr rätt in där. Jag hade ju... Alltså, jag, de hade slagit ihjäl mig när jag kommer fram men jag vet inte vem det var. Jag tänkte jag går in och nitar den. Alltså. Jag var så jävla förbannad. Alltså. Men så tog ju upp ett tag med en annan gubbe som kom. Nej, nej, nej för helvete. Stanna jag nu. Och drog tillbaka med henne. Liksom. Och sen hände ju inget mer. Liksom. Snutarna stod där och de, men det var ingen som såg vem som hade kastat den jävla flaska. Och jag säger inte att det är just AIK-fans utan det kan ni gärna vara att, inte mot mig men det kan ju vara blåvitt fans uppe i Stockholm mot Hammarby eller vad fan som helst. Det är mer än det är bara ja, alltså en idiot som person. Ja, liksom. ja. Och jag menar, det är många andra som, det är, som aldrig skulle kunna gjort det där. Men det är just den jävla idioten då. Då hade hon fått den i huvudet. Vad fan vet vad som hade hänt då? Det är marginalerna igen alltså. Ja, Helt där stort, har du det. <laughs> nej, nej fy fan. Jag blir lite förbannad ofta. Men det har hänt en fyra-fem gånger i livet. Och då blir det bara kolt, kolt svart. <laughs> ja, fast det har du nog teckning på då, för dem också. För nu har jag ändå hört två, tre av de gångerna. Ja, ja. Är det några andra gånger det blir riktigt, riktigt förbannat? Ja, det var en gång i Italien också med vi var träna och så var Helena och, och då hade jag ju precis fått andra, Alexander var väl ett år då och drygt kanske kom i vagn. Detta har jag hört alltså, talas om efteråt då, för jag var ju inte det. Då skulle hon gå och handla eller någonting, gick över ett ögonställe och så kom det en kärring i en bil och bara körde en, alltså, i hög fart. Körde förbi henne och missade vagnen med en decimeter typ. Och körde in och ställde sig på en parkeringsplats precis bredvid. Och Helena blev ju helt stolig. Liksom. Så hon gick ju fram till henne och skällde ut kärningar för aldrig konstant regel. Och var ju livrädd samtidigt. Och då kommer hennes gubbe och ser att hon står skäller på hans fru. Eller hans flickvän eller vad fan det var för något. Så han går ju fram till Helena då. Tar strypgrepp på henne så här liksom. Vad fan gör du typ jävla kärningjävel då liksom. Och det här kommer hon att berätta för mig på träningen. Och jag sitter och liksom eldar upp mig själv i bilen Vet du, vad är detta någonstans? Ja, det är bara borta på det här shoppingcentret Så vi åker ju den vägen Detta är ju kanske en halvtimme senare eller något sådär. Kommer in och så sen, ser du han här någonstans eller? Då, då satt jag och lite småkokade lite 
Nej, men det är hans bil. Så hon. Jaha. Så kör du in lite lätt där då. Så kommer han gående. Det är inte det. Är, är du säker på detta nu? Så du börjar rycka öronen. Liksom. Är du säker på det? Så ja, 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 det är en jävla gud. Så jag flög ur bilen och rusade bara rakt på. Han, och han fattade väl på något sätt att ja, det kanske är på grund av det andra som hände förut. Så han vände sig och springer. Allt vad han orkar. Jag springer och jagar honom där. Upp i en trappuppgång. Får in foten precis när dörren går igen. Alltså innan den går igen. Och så in i trappan. Får tåga han på andra trappstegen. Och vänder han sig och bara skickar upp han i väggen på en sån här strukturvägg. Med sina spetsar på liksom. Så han, han dunkade upp han där och, och rev ner han lite så här. Så han fick ju rivsår. Oh! <laughs> men det tänkte inte jag på. Det var ju inte meningen att det skulle vara så. Men det var bara så jävla förbannad. För jag vet att jag spräckte skjortan under det här. Som var helt, helt jävla fördärvad under det här. För jag har tagit is in i helvetet liksom. Och så vräkte jag ju med det allt jag kunde på italienska. Jag klappade inte till annars. Jag vräkte ju med allting som fanns på italienska. Det värsta jag vet. Alla orden som var det värsta som fanns liksom. Och så skickade jag ner den i trappan så här, Och så gick jag ut därifrån. Och sen kom han efteråt. Eller kom efter. Och jag bara sen sedan drar åt helvete med dig. Hoppa in i bilen. Och så vad hände så ruta uppen på den sidan. Då stoppade han in handen. Då tryckte jag på knappen så att han åkte upp. Så han fick, han fick, han fick ut handen. Men till slut var jag tvungen att dra ner. Så det var, det var en gång. Shit vad sjukt. Ja. Men du verkar vara totalt eh, orädd ändå alltså. alltså, nej, men, kunde... nej, men, alltså det var som jag sa om jag skulle hamna i en sån här situation med... Att man, kan, att man kan rädda någon eller att ja, om någon ligger i en park och blir våldtagen eller nej, säg vad fan som helst att jag verkligen hoppas att jag reagerar men det vet jag ju i sånt läge det här, det här handlar ju om nära och kära då, och, sånt där. och det är även min min penis, min nära och kära också sen tycker jag också man måste skydda då på Frankfurt menar precis <laughs> Så att, det är ju speciella tillfällen då men jag hoppas verkligen att man har lite civilkorage när det, om det händer något jag såg också på det här programmet Paneviks ja. Och Jesper Panevik var ju med i Framgångspodden också Och även Alexander Bard mm. har också varit med mm. Och du mötte ju Alexander Bard hos Paneviks Hur var det mötet tycker du? Alltså, jag, jag träffade ju han tidigare på flygplatsen så, Men jag hade ju aldrig träffat honom förut men han var ju alltså han var jättegod på många sätt sådär. Men han, det var lite för mycket att alla, om han tror på häxor och grejer, okej, okay, det respekterar väl jag att han gör. Han hade jävla inga problem. Eller okulta saker och sånt där. Men vad fan, försöker inte få in det i huvudet på mig för jag tror inte ett skit på sånt där. Och det måste jag få göra. Lika väl som jag kan acceptera att han gör det. Men det hade han ju svårt för. Därför var det ju lite, <laughs> det var ju inte så att man blev förbannad. Men det var ju lite tjafs. Men ja. det är en bra gubbe, herregud. Jag har inga problem med honom. Jag har bara träffat honom en gång. Ja, men du blev ju, efter din fotbollskarriär, expertkommentator på Vsat. Hur var den tiden? Det var skitroligt. Alltså. Det, var ju, det var ju TV3 från början. Då. Det var ju de som sände. Och vi, vi, det var ju jävligt roligt. Alltså. Och jag kommenterade min första match för dem när jag spelade själv i Liverpool. Vi hade spelat på lördag och så var det Everton Tottenham på söndag. Då ringde de och frågade om jag hade lust att vara bisittare. För vi bodde ju 25 minuter därifrån. <skratt> Visst kan jag göra det så. Och det var Anders Fredriksson som fortfarande håller på. Jag vet inte vad han är på nu. Om han är på Vsat fortfarande. Om han är på Simor eller Aleva. Jag vet inte vad han är på. Jag ser han i tv fortfarande. Och då satt vi och gjorde den här matchen. Och sen, sen började jag rulla på. Liksom. Och sen när jag kom till Sverige igen. Och började med guys. Så blev det mer och mer. Och så kom det här med VM94. Och... Så det var en jävla rolig tid. Alltså. Jag tror jag var på i 19 år. Det gick så det är liksom. 
Vi hade ju italienska Serie A liksom och det var, var jävligt stort ett tag alltså. Det är det ju fortfarande. Men, men sen så kom det ju till en, en period då där de eh, sa att de tyckte att vi skulle ha lite nya röster, lite nya eh, ja, ansikten att se tv. För ni håller på ganska länge nu. Och det var ju även Nordal, Thomas Nordal. Och då tänkte jag liksom, första tanken, vad fan ska jag göra nu då? Man hade inte tänkt så igen. Det, det är klart man skulle kanske varit lite mer preparerad för det där, men det var jag inte just då. Så jag eh, tänkte, vad fan ska jag göra nu då? Måste ju fan tjäna pengar. Jag kan inte tjäna pengar. Jag kan inte lägga, alltså jag hade inte kunnat lägga ändra sig mycket sen jag spelar själv. För de pengarna, alltså ju mer pengar du tjänar, ju mer pengar spenderar du också. Ja, precis. Så är det ju. Så, men visst, det var inte så att jag inte hade en spänk kvar då. Men jag måste ha en lön varje månad i alla fall. Så innan jag fick något annat så var jag nere på arbetsmiljön två gånger. Och satt där på, på sån här möte då med en handledare. Och då satt där en 20 pers där någonting. Och jag snackade med olika folk och så. Och, 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 och jag hade inga problem att sitta där. För jag har ju fan, vadå, jag har uppväxt utan att ha pengar direkt sådär. Så jag, det är inte så, alltså det var inte den tanken alls. Utan jag har inga problem att sitta där med dem. De var skittrevliga, de som skötte det och alla. Jag ville göra så mycket så bra som möjligt. Men jag tänkte mer så här, vad fan ska jag kunna försörja familj och grejer nu då? Vad ska jag göra grejer detta? Men så gick det två, jag vet inte, en månad kanske eller något sånt där. Jag tror jag fick betalt två gånger eller något sånt där därifrån. Och så ringde jag med kompis. Ulf Jönvik och frågade om jag hade vi har sett att du inte har någonting att göra just nu. Nej, då frågade han om vi kom, kom ner och jobba på ett fotbollsmagasin som heter Match. Och sen slutade jag bara på det här. Under något år eller något sånt där. Och sen blev det Junibet genom dem. Och så blev det Junibet och sen har du bara öst på. Så det var typ en månad. Jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid det var. Men en månad kanske eller två. Så jag var lite orolig. Hur gick tankarna då då? Var det vad ska jag nu liksom, vad händer? Och jo, jag har ju fan ingen måste... utbildning och gå tillbaka som elektriker, det, det, det är ju helt omöjligt liksom. Det funkar ju inte, det går inte. Du måste mått ganska dåligt ändå, mycket tankar. Ja, mycket tankar, ja. Men som positiv person som är så tänkte jag, fan det löser sig på något jävla vänster. Det, det, det kommer något, för det är ju inte bättre, saken bättre om man ska ligga ner och liksom lägga huvudet under en sten och bara grina. Vad fan, det hjälper ju inte. Men med goda vänner och liksom... Ja, framförallt Ulf, då så ringde Ulf Jönvik en gammal fotbollskompis så vände du direkt nästan och smalde till och jag har aldrig haft så mycket som jag har nu alltså utanför fotbollen nu så som det är nu är det helt sjukt Alla, man, det ringer man jävla dag och frågar folk om kan jag göra det eller det eller det, eller det och jag är supernöjd det var jätteroligt ja, ja, ja. och sen hoppas jag att jag kan hålla i i alla fall en 3-4 år till sen kan man ju börja lugna ner sig lite efter 60 <laughs> mm. men jag tror inte jag vill det ändå men man är ju inte piskar då. Det finns ju lite grejer som man kan ta ut då. Mm. Men hur gick tankarna då? Vad, vad tänkte du då? Vad, vad var dina reservplaner? Liksom? Var det att okej, okay, nu får jag, ska jag nej. börja plugga? Eller nej, nej, den tanken. Nej, för fan, plugga. Nej, nej, nej. Aldrig <laughs> i livet. Nej, jag tänkte bara, jag får ta vad som finns. Jag kan gå där och städa tågorna på centralen. Vad fan, jag måste göra något. Jag måste tjäna några pengar. Så det hade inte varit omöjligt alls att göra det. Vi var inte rädda liksom att... Ta tag i saker om det är att städa tåg eller städa toalett. Eller fan, om jag, om det gör jag ju heller, det är ingenting. Ja, verkligen. Men kändes det jobbigt att gå ner då till Arbetsförmedlingen för att du ändå är ett känt namn? Nej, jag kan, jag, nej. Det var, det var mer nästan de som 
tyckte vad fan är du är. <laughs> det är den första tjejen jag träffade. Jag kommer inte ihåg hon heter nu. Men... Ska du träffa någon? Eller? Ja, jag tänkte köra in mig här nu på och träffa någon handledare. Så. Va? Vad fan? Vad är det som har hänt? Ja, jag förklarar det. Ja, 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 visst. Vi ska hjälpa till. Och de var skithjälpsamma där inne. Och... Alltså, jäkla... Så jag hade liksom inte... Jag har inte de... Alltså... Jag har inte de värderingarna. Liksom. Nej, de som sitter där inne, de har ju fan så jobbigt. Alltså. Fy fan, varför? det kan jag ju fan sitta i också. Allting går ju inte på räls jämt. Liksom. Sen är jag bara jävligt lyckligt lottad att det gick så jävla snabbt. Tänkte jag sitta så i tio år kanske då. Eller många gör ju det, jag kan inte exakt tiden. Men... Och liksom kämpa med sin ekonomi och håller på och sådär. Och... Det är klart det går an om du själv. Då är det ju fan inga problem. Men om du familj och grejer och försörjer och sådär, då är du ju lite bukare. Jag tycker det är sjukt stort av dig att du också har den här liksom fötterna på jorden och den mentaliteten. För det är, det är inte många som har den Nej, som men du det har. Återigen, det är inget svårt. Alltså. Det är inget, det är inte att, man, att, att det är en jävla uppoffring att vara som man är. Jag är bara sån. Jag, jag har fått det från morsan och farsan. Det är så, behandla folk väl för fan så blir du väl behandlad själv. Det är mm. inga märkvärdigheter alls. Jag tror att det är jobbigt och att man är en jävla uppoffring på något sätt. I helvete eller? Det var bara så själv. Mm. Ja, men det är väldigt fint av det tycker jag i alla fall. Alltså, ja, det, men det, alltså, det, det har jag svårt för också det där med att få beröm. Men det, det är inget fint. Det är bara, jag tycker Nej, bara det är, det är normalt. Det vara, liksom. normalt ja. Ja. ja, verkligen. Äh, men du har ju en filosofi också att man ska fokusera på det positiva och inte älta saker och ting. Nej, Nej för fan. Och framförallt det här med att lägga energi på fel saker. Liksom. Fan, vilket tråkigt väder det är. Då. Oj, vad det är molnigt och jävligt. Jaha. Vad ska du göra åt det då? <laughs> Fan, jag börjar komma upp i 60 nu. Vad i helvete? Vad jobbigt. Vad ska du förändra då? Hur ska du göra något åt det då? <laughs> ska du ta ett piller så du blir 20 gärna? Du ska du göra? Alltså det går inte. Fan, lägg energi på saker du kan göra. Hur ser framtiden ut för dig nu? Du menar närmaste månaderna eller menar du framöver så? Eller hur? Ja, jag, de, har ju, det, det har också, jag har ju ingen... Det, alltså, Planering, det, 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 det är jag ju så jävla dålig på. Hon är det papper och planera och grejer, det är helt värdelöst. Jag vet vad jag ska göra denna vecka nu. Sen vet jag inte vad som är nästa vecka. <laughs> jag har skrivit ner det. Jag glömmer av lite grejer faktiskt ibland. Så, eller också jag är så jävla bara distress. Jag, om någon säger något till mig så jag, jag måste jag skriva ner det. Så, annars kommer jag fan inte ihåg det. Skriver ni en bok bara eller? Vad sa du? Skriver ni... Ja, ja, ja. För jag är ju inte den här moderna saken som har det i telefonen, en almanacka. Jag har ju skrivit det med penna och papper. Där står det varje dag vad man ska göra. Ja. Så att närmaste tiden nu, jag ska göra massa olika saker den här veckan. Sen blir det den här MMA då nästa vecka. Mm. Så att det blir... Det är den närmaste veckan här. Så blir det säkert någon resa i höst. Men du jobbar med, med Unibet nu, du ja, har en podd också. Ja, den kör vi varje vecka. Nu ska vi ha lite jobbar denna veckan här också. Vad heter den podden? Gött Anna heter det. Gött Anna? ja. Det är typiskt Göteborgsuttryck. Men <laughs> det är jävligt roligt faktiskt. Man träffar så mycket folk om man gör de här poddarna. Det är ju samma som du. du ja. det är, man träffar ju goda människor som man inte har pratat med förut. Men jävla. Träffar en Kjell Wilhelmsen, en skådespelare. Som är med på Saltun och det här som... Nu är det officiellt, så nu gör det inte kan man säga det. Han hade ju gått igenom en jävla cancerbehandling och var ju livrädd liksom. Och han är inte mer än 50 eller 45 eller vad han är. Och fick ett jävla positivt skit senast nu att allting var helt okej okay nu. Så det är ju sån här grej som är fan vad gött. Mm. Är du själv rädd för döden? Nej. Alltså jag vill ju inte dö, det är så jag menar. Men 
Yes. Det kan inte gå att tänka på. Sen kan jag ju tycka liksom så här att när man hör olika varianter av vad man blir när man dör, om man kommer tillbaka i en annan skepnad eller sånt där, är ju bara trams. Det kan jag aldrig tänka mig. Men jag skulle gärna vilja ha fel när det gäller det där. Att, att man får uppleva, för, för mig är det ju slut, allting blir ju svart. Så i den biten jag är jag ju trevlig positiv när det gäller det. Ja, jag tyvärr inte behöver tycka om den andra sidan heller. Nej, faktiskt. men jag hoppas ju att jag har fel som fan, att det finns massa gröna fotbollsp- eller fotbollsplaner och grejer och pff, lite bira efter träningen och sådär. Det hoppas att det är bara för evigt. Ja, eller som eh, IS kanske, de får ju 69 oskulder. Är det så det funkar? Är det därför de gör de här sjuka grejerna? Ja, det är en av anledningarna. Jag tror att det står i hans grej. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi till de tre sista frågorna. Mm. Ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Vare sig det är att bli fotbollsproffs eller man ska lyckas i sin karriär eller det man verkligen har som mål. Vad skulle du säga är de viktiga att, sakerna man ska tänka på? Ge inte upp bara, utan kriga på. Det går inte, man måste få in det i huvudet att det går inte rätt väg hela tiden. Det finns motgångar och då får man, man får komma över det där. Liksom. Man får inte gräva ner sig då. Ta en smäll på käften i ett par dagar då, då och sen kan du, får du fram att ta tåg i det igen. Liksom. Ligg inte där nere och tro att för det är ju ingen som, om du inte gör någonting själv det är ingen som, ja det är klart du har vänner och bekanta som ställer upp men om du ska lyckas så måste du fatta tag i saker och ting själv annars blir inget gjort. Mm. Så ge aldrig upp hur jävla dött den ser ut hur jävla tråkigt den kan vara så för fan kriga på bara. Mm. Sjukt bra tips verkligen. Jättebra. Ja det är inget svårt heller. Nej. Det är bara att kriga. Det finns inga genvägar? Nej, det är, det är ingen som det kommer att ta sig själv. Ett tips för att få ett lyckligt liv då? Grund och botten är ju att vara dig själv. Alltså. Spela att några jävla roller oavsett var du är, vilka sammanhang eller vilka du träffar eller vad fan är det, utan vad som du är bara i alla, alla sammanhang. Det, det är så jävla enkelt. Så man inte slipper, oh fan, du ska träffa den eller du ska vara där, då måste jag vara sån eller du ska vara sån, vad fan, var den du är bara. Då behöver du inte tänka på de sakerna. Och då får du oftast, då blir det bra och allting funkar. Och då blir det lyckligt och allting blir jättebra. Mm. Till den sista frågan då. Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden. Vem hade du valt att lyssna på då? Oavsett, det var en svensk. Nej. John Cleese. John det är Cleese. en av mina största favoriter fullständigt vansinnigt rolig människa. Vem är han? Det är en i Monty Python-gänget, en engelsk komedi. Han har även gjort den här Pang i bygget, Faulty Towers heter det på engelska. Fullständigt jävla galning alltså. Och jag har läst lite grejer om honom och han är ute på en turné nu. Ja, man är det nu, det vet jag inte, men han skiljer ju sig. Han, 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 kan inte, han är ju ganska gammal, han är ju över 70 tror jag. Men han var tvungen att fortsätta för den skiljelsmässan var så jävla dyr. Så han måste ut och köra en runda till. Ja, det är jättehärligt. Den människan skulle jag ändå vilja se hur fan alltså. Hur de har suttit när de kommer på alla sina sketcher. Monty Python. När de sitter, det här Michael Palin och alla de här gubbarna. Eric Idle och de sitter runt ett bord så här. Och så kommer de på de här genomsjuka sketcherna som de har gjort. Mm. Genom tiderna med Monty Python. Det måste vara både det ena och andra i glasen. Alltså för att sådana sjuka grejer kan man inte komma på. Bara. Nej. <laughs> Sen är det inte alla som tycker om det där. Alltså det finns, jag känner många som går en jävla skit. Men må jag någon gång... 
jävligt, jävligt sällan. Man skulle ju må lite, det skulle vara lite deppig någon då. Så sätter jag på ett av de avsnitten av Monty Python och man är fan så bra igen. Det var ett bra tips, det måste jag testa. Ja, ja, ja. Eller någon du tycker är rolig eller så du får skratta bara för fan. Då växer man igen. Ja. Om man ska följa ditt eh, spännande och intressanta roliga liv. Vilka olika kanaler kan man nå dig på? Någon Twitter? Ja, Twitter är väl det jag håller på med mest. Sen är jag ju och där fast... heter du? Eh, ja, vad jag heter. På Twitter? På Twitter, jag heter ingenting direkt. Det är genom Unibet. Ja, ah, men du heter inte Glenn Hussein? Jo, 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 jo. Jag tror du menar att man heter något speciellt. Att aha, man kallar sig något. Aha, nej, nej, det är Glenn Hussein. Ja, för fan. Ja, har du några andra? Eh, jag är på Facebook. Det är ju samma sak där. Men det är ju inte lika mycket. Det är jag inne en gång i veckan. Twitter är jag inne varje dag. Och mycket innan, mycket handlar om... I FK Göteborg, Frölunda och Liverpool. När det är matcher och sånt så bygger man upp lite spänning och stämning innan matcherna. Så här och så. Ibland går det åt helvete, ibland går det jättebra. Ja. Kan man nå det på något annat sätt? Ja, på mail. Glen Hussein med ett n i ett at hotmail.com Glen Hussein, Hussein. och ingen punkt emellan. Nej, Glen Hussein i ett ja. at hotmail.com Härligt. Så är det. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Glenn Hussein att du gästade Framgångspodden Det har varit sjukt roligt att ha det här Och höra på din story Och du har varit med om ett sjukt roligt Och spännande nyverkning Jag är helt övertygad om att alla har suttit som klistrar Och tycker att det här var extremt bra Tack så mycket Tack Framgångspodden With Alexander Perleros Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea. Tack så jättemycket Alexander. Jätteroligt att ha dig här. Alltid roligt att vara här. Och idag ska vi prata om en annan rolig sak. Och det är en massa tips och råd man ska ha exempel när man får sitt första boende. Ja, det är ju en ganska stor sak i ens liv ju, när man flyttar hemifrån, eller hur? Då är det dags att bli vuxen på allvar. Verkligen. Ja, för förut när man har bott hemma, de har ju oftast omfattats av ens föräldrars försäkringar. Och de har oftast kanske hjälpt till om det har strulat sig med pengar eller liknande. Så har de varit den här lilla buffeten, eller hur? Så man har det här skyddsnätet. Men nu är det dags faktiskt att bli vuxen och ta tag i de här sakerna själv. Och det finns en del saker att tänka på. Och jag tänker att vi lyfter upp tre saker idag som jag tycker är lite extra viktiga. Först så tycker jag faktiskt att man ska göra en liten budget- så man får en överblick över vad har jag att röra mig med varje månad. För då kan man bara tänka på lite sparande. För någonting som jag tycker är jätteviktigt att börja med det är ju den här buffeten, det här kortsiktiga sparandet. Så man klarar sig om någonting oförutsett inträffar. Om till exempel kylskåpet går sönder eller man... Ja, det kan hända mycket saker i ens liv. Ju. Så att man har en buffet, det tycker jag är jätteviktigt. Och sen... Och lite längre sikt, ja men då kan man ju faktiskt bara spara till mer kontantinsats eller till och med kanske pensionen lite senare. Så en buffet tycker jag man ska göra och ha en budget. Sen andra delen, ja men det är det här med hemförsäkring. Då har man ju verkligen omfattats av sina föräldrars hemförsäkring tidigare men det här är jätteviktigt. Den skyddar ju inte bara ditt hem utan även dina saker och dig själv får ett skydd via den. Så den tycker jag är superviktig. Och sen den tredje delen, det är det här med sjuk- och olycksfall. Om du faktiskt skulle bli eh, sjukskriven eller liknande så att du får hjälp. Mm. En jättebra grej verkligen allihopa, superviktig och man kan lätt glömma bort någon av dem. Ja, 
Och det är ju lite sådär, mycket att tänka på när man flyttar hemifrån. Men det här är tre saker som jag tycker verkligen att det här får man inte missa. För det kan bli stora konsekvenser i slutändan. Så jag tycker hemförsäkring ska man ha. Sjuk- och olycksfall för en själv. Så att man får hjälp om någonting skulle inträffa. Och gör en budget så du får utrymme att faktiskt skapa ett sparande. Så du får ha en buffet helt enkelt. Mm. Låter strålande. Jag får tacka dig så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea för denna jättebra råd och tips. Tack själv Alexander. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 